0: Bienvenue dans Samplez-moi, cette semaine, retour sur une pièce maîtresse du sampling avec l'ovdi Hip Hop Donuts de Jedila pour célébrer les 15 ans de sa sortie en 2006. Pour cela, je reçois Benjamin Boyer du média défricheur Backpackers avec qui j'ai déjà eu affaire. Benjamin et moi allons revenir avec cette sélection samplée sur cette œuvre posthume, album testament d'un des producteurs hip hop les plus influents de sa génération. Benjamin, Bonjour.
1: Bonjour. Merci de me recevoir dans l'émission.
0: Bah merci à toi. Donc, On va rentrer dans le vif du sujet avec ce titre Time, The Donut of the Arts. Peut-être le plus connu de l'album et le centre des Jackson 5 écouté en intro. Alors, Est-ce que tu peux nous parler de, de l'aura qu'avait Jedi dans ces années 2000 Un des beatmakers les, les plus influents en fait
1: Bah, J'ai dit là, euh, je pense que déjà il faudrait faire la, la part entre vivant et après sa mort parce qu'on sait qu'après sa mort c'est devenu quelque chose d'extrêmement de important mais avant avant sa mort c'était quand même un producteur qui était déjà en place depuis très longtemps des années 90 qui a commencé un peu à, à produire avec en famille avec euh, ses, en, ses amis d'enfance euh, son frère etc qui a commencé avec q-tip toute l'équipe de The Yuma et, donc Ali Shahid Nohamad et, et q-tip donc toute cette vibe trap call quest tout ce qu'il a produit pour Buster Rhymes, Slum Village, Slum Village avait vraiment fait rentrer dans une espèce de, de Déjà de producteurs très important pour sa génération. Et ce qui est marrant avec Jedi là, c'est qu'il est qu il y a à la fois, cette... après sa mort, il est devenu cette figure un peu déifiée presque de producteur majeur, mais en même temps, dans sa propre époque, quand il était vivant, il y avait déjà en parallèle à la fois ce côté, c'est un producteur qui compte, on s'inspire de lui, et en même temps, lui-même dans une position où s'inspirer des autres.
0: Avec le seul titre de plus de deux minutes parmi les 31 de l'album, ce Working on It comporte ce sample du groupe britannique Ten si tiré du morceau The Worst Band in the World de 1974. Alors, comment s'est déroulée la création de cet album Donuts Il l'a entièrement créé sur son lit d'hôpital en fait.
1: Si on, on prend la légende, c'est un peu ça. Si on rentre dans le concret, euh, il, avait déjà, il avait déjà travaillé entre deux sessions à l'hôpital. En fait, alors, il est rentré plusieurs fois, il est sorti plusieurs fois de l'hôpital qu'il Faut pas oublier, c'est que J. là, était à Détroit avant. Il est parti à LA pour se soigner, à, à, pour se soigner puisque les soins étaient mis à Los Angeles. Il voulait se rapprocher de Stone Throw, le label euh, qui s'occupe de Donuts, et de Mad Lib aussi avec qui il voulait travailler, qui à Los Angeles. Et du coup, il avait déjà euh, donné une démo à, à Peanut Butter Wolf, le créateur de Stone Straw. Euh, il avait déjà donné une démo euh, entre deux sessions à l'hôpital. Et c'est en fait Stone Straw qu a, qui a voulu faire de ce projet un album instrumental à part entière, pas enfin, juste une une big tape parce que Dylan en fait à la base il savait pas du tout créer de ce projet Il ne savait pas si c'était juste une big tape, il ne savait pas si ça allait être quelque chose de plus important. Et c'est en fait le label qui l'a poussé à en faire un album instrumental. Donc il est retourné à l'hôpital et euh, il a créé cet album. Il l'a fourni un peu plus, donc je à 31 titres. Et il a réussi à en faire une histoire, quelque chose de fort.
0: Donc, c'est son, son nom au civil. Il s'inscrivait dans une tradition du sampling en, en dépassant ses codes, j'ai envie de dire. Donc, là, les, les Beastie Boys qu'on qu écoute sont cités. Bientôt, Joe love, très samplé aussi. Tout comme son pote Madlib, Jedi a affectionné particulièrement cette technique musicale d'emprunt, donc moi qui m'intéresse dans l'édition. Merci le MPC
1: MPC Sampleur mythique. Sampleur qui est maintenant dans un musée à Washington DC. Ils ont fini par mettre sa MPC et son moog au musée de DC et la partie afro-américaine du musée. Donc là, on voit à quel point le hip-hop a une part importante dans l'histoire afro-américaine. On pourrait dire ce qu'on veut, on peut être pas d'accord avec ça. C'est peut-être exagéré, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Clairement dans Donuts, il y a l'influence évidente de Madlib, qui en fait quelques mois avant a sorti les premiers Beat conducteurs chez Stones Throw aussi. L'importance de Dilla, elle était aussi faite dans le sens où il était dans cet échange avec les autres producteurs. Le producteur aimait Dilla, Dilla aimait, surtout Dilla était fan des producteurs. pas seulement Dilla est, est sorti de la lampe du génie et à notes, c'est aussi tous ses producteurs contemporains l'ont influencé et Madlib le premier parce qu'il voulait se rapprocher de lui pour travailler avec lui et euh, les beat conducta lui, lui ont donné cette envie de, de faire du beat pour du beat, c'est-à-dire sauto dans cette espèce de... plus de, de, faire d'instru des, 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 pour les rappeurs forcément, ouais. le beat peut s'auto-suffire et devient un genre en lui-même.
0: On va, on va entendre trois extraits euh, empruntés aux travaux de, de Raymond Scott pionnier électronique américain euh, connu pour ses expérimentations sonores. Donc Scott dira plus tard c'est marrant que les travaux de Jedi ont changé sa vie car remis en lumière ses travaux datant des années 50 60. Donc Raymond Scott est parfois qualifié de visionnaire et contre le freak. On pouvait décrire le producteur hip hop euh, comme ça.
1: C'est tu parles du fait que Raymond Scott, euh, ça a changé sa vie et qu'on a remis en lumière ses, ses travaux parce que je, je trouve que c'est une part importante et qu'on ne parle jamais assez de cette part en fait, du sampling dans le rap. C'est que là delà de tout ce qui est procès, vol, plagiat etc, ça a surtout permis à beaucoup beaucoup de musique anglo-saxonne surtout américaine de sortir de l'oubli. Et ça, c'est quand même quelque chose d'énorme. En fait, par ce côté le pirate, presque illégal, il se quelque aussi de vertueux en cette manière de, de réinventer et de ressortir un catalogue qui aurait en tous les cas pourri dans l'oubli, euh, sachant que des mecs comme Dila ou Madlib sont des mecs qui ont samplé une multitude de morceaux et donc qui ont fait redécouvrir, même en, en, on vit en 2021, une époque où le sample ne peut aucun secret, ou très peu. Je pense qu'on peut aussi juger un producteur à la qualité du catalogue qu'il plus. Je pense que c'est pas quelque chose de, de dur que de dire ça. Je pense qu'à ce jeu-là, DILA, il est, il est clairement au-dessus du lot. C'est-à-dire que si on prend le catalogue de ce qu'a sample et il y aura très, très très peu de choses médiocres. Et ça, c'est quand même la qualité d'un digger, d'un fouilleur. Je préfère, moi, je préfère utiliser le mot foot », je trouve ça plus, plus français. Mais en tout cas, voilà, à ce, ce jeu-là, il est très fort. Et euh, si on peut dire qu'il est visionnaire, je pense que. En tout cas, moi, j'ai parlé avec un producteur français pour préparer mon article. Et ce qui ressort de Dila en, en général, c'est le fait qu'il n'ait aucune limite dans, dans sa musique, dans ce qui va s'amplir. Le rap est quand même un genre qui a tendance à se mettre des barrières et Dila était un des premiers finalement à explorer par exemple on va dire l'exotisme pour paraître un peu grossier mais le Brésil etc ça a été un des premiers à explorer toutes ces musiques internationales, l'électronique, changer les rythmes, les VPM, et il en a fait sa musique.
0: The name of the game is like To begin. A sightseeing tour on the moon. Euh, bah, J'ai un peu euh, digué à ma manière euh, pour, pour préparer l'interview. donc J'ai vu dans un article de Nova euh, de 2017 que certaines euh, sources rapportent que James Yancey considérait lui-même que nul autre ne savait travailler les samples comme lui. Euh, on, on peut dire que cet album euh, en est la preuve.
1: Là sur Donuts, on est sur quelque chose de très homogène finalement. En, termes, en tout cas, en termes de, de technicité, pas forcément en termes de source de sample, même là, même si au final, dans, dans cette source de sample par part pas en tous les sens, ça reste quand même euh, de la musique anglo-saxonne, voire quasiment uniquement américaine, de la fin des années 60, début 70. Donc on est quand même dans un truc assez basique dans, en, en termes de sampling.
0: The name of the game
1: is like... Il a réussi à donner son style et à sampler comme personne d'autre, c'est-à-dire en jouant avec les vitesses, avec les filtres, avec les choix de passage des morceaux, qu'il va sampler des choses totalement inattendues, ou simplement il va, il va comprendre en fait le cœur de chaque sample et l'émotion qu'il procure. C'est pour ça que l'album est assez émouvant parce que on sent que c est, c est, cet instinct du producteur, il est peut-être plus fort que chez les autres, c'est-à-dire qu'il comprend le cœur du sample il va il va
0: le, le faire sien so shyly ring finger <métionne> De, de samples un peu euh, galvaudés donc qui, qui font partie de la culture sampling euh, évidente donc euh, par exemple sur le monde repris plein de fois dans l'album euh, et même sur d'autres euh, de ses sorties à DBA donc on, on l'a dit il s'amuse avec les références avec cette alarme il nous clame qu'il est le, le nouveau King
1: of the Beats là on rentre dans quelque chose de d'amusant en fait avec la culture hip-hop c'est que c'est aussi une culture euh, souterraine c'est à dire euh, réservée quelque part à les auditeurs de niche. Et ce qui est marrant, c'est que Donuts marque presque le démarrage de toute une culture geek, qui va être l'office style ou la culture du beat, entre guillemets, et on va s'amuser à chercher les crédits. On connait déjà dans une époque où, entre guillemets, euh, les crédits sont à, à ciel ouvert. Il y a plus ce côté, sur euh, Donuts, on n'a aucun secret sur quoi que ce soit. On connaît, on connaît tout, même de la simple pitch d'une voix de trois secondes, on va savoir d'où ça vient.
0: Donc on va essayer d'un peu contextualiser la, la sortie de, de cet album. Donc on, cette année 2006, très riche aussi. Alors euh, bah, je vais te demander pêle-mêle hein, ce que tu, tu penses de l'utilisation d'échantillons dans les différents extraits qu'on va écouter. Donc là c'est le Finely Moving du Duo Electro Pretty Lights avec un sample de Sony Stitt qu'on retrouvera plus tard sous une autre forme. Alors est-ce que ça t'inspire quelque chose cette utilisation euh, samplée
1: fameux tube de Nars Barclay Crazy, il a réussi à mettre sur le devant de la scène silo euh, Green et donc Danger Mouse qui est producteur de... du duo euh, caché sous le nom de Nars Barclay qui à mon avis est très influencé par J.G.I.L.A. aussi. C'était aussi l'époque où le rap a fini par infiltrer la scène mainstream internationale par beaucoup d'aspects et Danger Mouse a été un des pionniers entre guillemets à créer une, une espèce de musique accessible. Crazy, c'est un très bon exemple de cette espèce de culture du digging, parce que Mont Danger Moose, c'est un sacré digger aussi, qui a fini par pénétrer en fait, à cette espèce de sphère grand public. Parce que c'est un ensemble que j'aime beaucoup, ouais, bien sûr, Kingdom Come, Ouais, c est, c est, en fait, c'est le premier morceau qui est sorti de l'album pour euh, son retour en fait après sa retraite de 2003. Un sample euh, ultra cramé, mais qui en fait euh, dit beaucoup de choses, encore une fois, du sample, puisque c'est Shaft in Africa, donc un, un film de baxploitation. Que des rappeurs afro-américains sans un plus cher ça paraît euh, comme une évidence. Just Blaze était à cette époque-là dans cette espèce de fantasme d'orchestration complètement euh, grandiloquente, euh, avec de la batterie live. Euh, il a rejeté un peu ce côté batterie euh, échantillonnée, mais là il voulait rêver de ce truc un peu d'orchestration euh, grandiose. Mais bon, au final, l'album n'a pas gardé ce côté-là, puisque tout le reste des prods, même de Just Blaze, sont plutôt euh, dans son registre habituel. Mais c'est vrai que ce retour est un petit peu euh, luxuriant pour Jay-Z.
0: J'étais fat Si on revient donc sur cet album de Nuts qui fête ses 15 ans, ce mois-ci, avec le titre Waves et ses emprunts à Mantronics toujours, Ten cc encore et ce titre de 2004 de B.R. Gunnar, rappeur dans l'entourage de Jedi. là. Euh, on a évoqué l'influence de ce beatmaker dans ses années 2000, tout ça est aussi lié aux rappeurs, producteurs et artistes qui gravitent autour de lui. Euh, Jedi a su dès ses débuts s'entourer et collaborer avec les bonnes personnes, c'est ça le secret en fait.
1: Deux.
0: Let's
1: go. Euh, JD là a assez vite rencontré Qtip et donc c'est un peu créé une image de sous track cold quest avec la musique qu'il faisait à l'époque, euh, même avec Slum Village, etc. Et ça l'a énervé un peu parce que lui se revendiquait le Détroit quelque chose de plus crade, de plus street, entre guillemets. Au final la musique qu'il faisait était quand même jazzy et assez soft Même bien avant les, les, les Neptunes ou des mecs comme ça, il avait cette espèce d'entre-deux, il avait la jambe dans chaque, dans chaque domaine, c'est-à-dire il pouvait être à la fois avec des rapports très stricts. Cette imagerie strict, même son premier album, tu vois, ça, la cover est quand même assez. Euh, on est dans un strip club en fumée euh, de Détroit, il y a quelque chose de. Et cette image un peu insaisissable d'Ezilla, qui n'est pas seulement le, le petit producteur geek à sac à dos qui va tu vois, diguer, il y a aussi ce côté, il, il comprend le hip-hop et il sait d'où ça vient.
0: Comme l'avouaient les membres de la fine équipe Donc déjà passés dans les colonnes de Backpackers En 2019 Et aussi porté sur le sampling Cet album a été un tournant et annonciateur De beaucoup de productions à venir comme celle de Ketranada, que j'adore Ou même Disclosure Jidila finalement est le pont parfait entre hip-hop et électro On l'a un peu dit
1: Il vient d'une ville comme Detroit qui est la ville de l'électro par excellence et qui comme Chicago donc deux villes qui, sont, qui ont un, un, un sous-genre musical approprié à, à leur histoire je pense que c'est un peu la symbolique de cet entre-deux du Midwest qui sont des grandes villes industrielles mais à l'écart des grosses grosses mégalopoles que sont New York ou Los Angeles. Je pense que l'électro a toujours fait partie de la vie de Là, des années 80 jusqu'au début des années 90. Il a été aussi contemporain de cette musique. Il fait aussi la différence pour des créateurs parce qu'il y a des gens qui sont des, des dans la digestion et d'autres qui sont dans, le, dans la création. Je pense que là, c'est le créateur qu a, qui arrive à tout de suite digérer ce qui se passe au moment même où il compose de la musique. Donc la scène électronique a été forcément très présente dans sa, dans sa carrière. Puis cette, cette électro de Détroit, donc on peut citer Karl Craig ou, ou Ron Atkins, il y a quelque chose, espèce de, de pont entre Kraftwerk et George Clinton, qui sont pour moi peut-être les deux pôles en fait, la carrière de là c'est-à-dire cette rigueur, c'est ce côté scientifique, technique de, de l'électro-allemand, de Kraftwerk, et puis cette espèce de groove, espèce de, de ce qui deviendra un peu cette culture hip hop mais de George Clinton qui a été un peu le précurseur de, de cette veine et je trouve que c'est vraiment bien le, le bien le, le résumé que de le situer entre ces deux pôles qui n'ont en l'absolu rien à voir mais dont Detroit est finalement une porteuse.
0: Le, le titre To You With Love du groupe américain The Moments paru sur l'album On Top de 71, les, les titres s'emplaient les titres eux-mêmes en plus de leur musicalité semblent être choisis pour leur signification même textuelle et annonce sa mort à venir donc le, la portée de ce disque Donuts a aussi été amplifiée par son contexte créatif.
1: Il suffit de lire ce qu'on parlait tout à l'heure du fait que c'est un album aussi conçu pour les geeks, il suffit de lire les titres à de l'album I Can't stay To See You Cry, You're Gonna Need Me When I die, my people hold them, you just can't win. Ça, c'est quand même très fort. Il y, a quelque chose, il y a un spectre de la mort qui rôde autour de l'album, et en même temps, il y a un sentiment de réflexion globale sur son art et sur sa vie. C'est-à-dire, il y a un moment de pause. faire changer de voix les, les artistes, de mettre des filtres et quelque chose de, presque pour maîtriser euh, son discours d'adieu. Il, il y a quelque chose de beau dans cette façon de récupérer le passé euh, pour en faire le, le, son moteur de dernier souffle de vie entre guillemets.
0: dernier titre désemplé cette semaine, à l'occasion des, des 15 ans de cet album phare, M.A.S.H. et ses multiples emprunts au titre Dance Contest Live de Frank Zappa, mais aussi le piano de Galt McDermott et la voix It's Strange de Lou Rawls à venir. Tout ça permet de voir aussi le talent de technicien Jedi, on en a parlé, des effets plus ou moins poussés, et des samples plus bruts. Impressionnant pour un homme alité disposant d'un sampleur uniquement et d'un lecteur 45 tours.
1: C'est effectivement impressionnant. D'ailleurs pour revenir aux 45 tours, cette anecdote comme quoi le, le, le titre de l'album Donut serait lié d'une part à l'amour la, du fast-food de Dilla pour les donuts, c'est tout ce qui est un peu gras et en même temps c'est aussi le 45 tours avec ce trou au milieu qui est en fait euh, était acheté par euh, Peanut Butter Wolf et Mad Lib sur les routes de leur tournée et en fait euh, qui a fait l'album quasiment qu'avec des 45 tours sans plaît. Okay.
0: All, right, all right, wait a minute. Wait a minute, I have, I have an important message to deliver to all the cute people all over the world. If you're out there and you're cute,
1: et donc là on voit très mal l'éclétisme de Dila, qui est capable à la fois d'aller euh, piocher chez euh, Warwick comme chez euh, chez Frank Zappa donc là c'est quelque chose de sur le grand écart et quand je pense à cet album je suis obligé aussi de, de donner un truc de, de penser à, à Pawn et à son à son qu'il a fait sur son Alité avec les yeux au-delà de comparer les albums puisque Donuts c'est évidemment euh, au-dessus mais ils partagent cette espèce de même euh, pulsion de vie et c'est pas anodin que le sampling soit au cœur de ses projets puisque il a en fait le sampling n'a aucune concurrence en cette manière d'agencer le temps, la vitesse de faire des pauses sur des moments et d'aller au cœur de leur passion en fait, de retrouver ce plaisir de manipuler.
0: You are going to dance like you've never danced before.
1: He wants to
0: Hey, 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 hey. En parlant d'hommage, oh, le 7 février dernier était le J Dilla Day, double hommage anniversaire de la communauté hip-hop aux producteurs disparu. Donc 7 février 74 date de sa naissance et 7 février 2006... Date de sortie de Donuts, trois jours avant le décès de l'artiste, on le rappelle, on l'a vu, l'album est une explosion d'emprunts et de techniques d'effet. Plus personnellement, pourquoi toi Benjamin, cet album te touche à ce point et pourquoi il est encore pertinent, tu penses, 15 ans après
1: It's strange. Euh, c'est un album que j'ai pris en pleine tête, puisqu'à l'époque, c'est une époque où quand on est adolescent, on a envie de creuser dans les niches, entre guillemets, d'une musique qu'on n'est plus, on veut éviter d'être à la surface, on veut creuser. Et je pense que GD Là est finalement le meilleur professeur qui soit pour exprimer cette espèce d'amour et de science du sampling, et moi je suis tombé totalement amoureux du sampling tout de suite, et c'est ça qui me rappelle qui me raccroche au rap en fait en premier lieu. L'album toujours impactant et toujours aussi frais dans le son même en 2021. Et ce sera important de, de continuer à en parler. Voilà, un homme, son sampler, quelques vinyles. Voilà, ça pour moi c'est la définition de ce que je considère d'un beatmaker.
0: Merci Benjamin d'avoir participé à cette émission spéciale Donuts de Jedila. Donc j'invite les, les auditeurs à aller voir ton article hein, dédié sur le média Packers. Et merci encore Benjamin et à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.